0: Välkommen till Radio Nolaskogs. Här hittar du mer än 500 lokala program som du kan lyssna på när du vill, var du vill. Gjorda för Nola Skogsare, av Nola Skogsare.
1: Välkomna till ett som vi hoppas informativt samtal om Gösta Hägglunds stiftelse eller som det formella namnet är Gösta Hägglunds insamlingsstiftelse. Syftet med programmet är att berätta om stiftelsen ur olika vinklar. Vad är ändamålet? Hur arbetar den? Hur hittar man stipendiater och hur söker man ett stipendium? Vilka summor rör det sig om och till vilka personer har stipendierna gått? Det här och lite till tänkte vi försöka ge svar på, men också hur började det och vem var egentligen Östra Hägglund? Men innan vi går vidare kanske vi ska presentera oss. Åke, du får börja.
0: Ja visst. Jag heter Åke Pramstig och jag har haft hedersuppdraget att få sitta med i stiftelsens styrelse och få delta i sökande och val av stipendiater. Till det hade jag kvalificerat mig genom att under större delen av mitt yrkesliv arbeta på Hägglunds. Främst med fartygskranar och hydraulmotorer och inom produktutveckling och marknadsföring.
1: Ja, Per Göster Hägglund heter jag och jag är nöjt att sitta i stiftelsens styrelse. Men också att fått vara dess ordförande efter Christer Gunnarsson. Mer om Christer senare i programmet. Fram till att Göster Hägglunds dotter från Johan Hägglöv övertog klubban. Vad jag kan bidra med är kanske en djupare bild av östa som privatperson och som bror till min far. Men också med en viss kunskap om Muviks näringsliv. Stiftelsen är helt fristående från påverkan och finansiering från kommun och samhället i övrigt. Förvaltningen av insamlade medel står dock under länsstyrelsens tillsyn. Stiftelsen utser själv styrelse men enligt statuterna ska det vara på följande sätt med sammansättningen. En ledamot ska ha anknytning till Gösta Hägglunds familj. En ledamot ska ha anknytning till forskning och utvecklingsarbete inom näringsliv, universitet eller högskola. En ledamot ska vara eller ha varit verksam inom ett Hägglundsbolag. En ledamot ska ha anknytning till Örnslösviksindustrigrupp. Berättelsen om Johan Hägglund och hans söner den är för många välkänd och dokumenterad. Men tiden går och för nya generationer den är den inte lika välbekant. Här kommer då alltså lite häglunds historia i sammanfattning. Den kan du
0: åka. Okay. Jag försöker. Grunden till det som skulle bli hägglund och söner lades när snickaren Johan Häglund och hans hustru Hulda byggde sig ett torp i det som nu är gullänget. Dit kom man då via en stig från Öntresvik, som just hade blivit stad. År 1899 så startades Johan Häglunds snickerifabrik som till en början gjorde bland annat slädar och fönsterkarmar. Firman växte och så även familjen, som utökas med tio barn. Varav två tyvärr inte fick leva till vuxen ålder, men kvar blev åtta söner. Under 1910-talet började man tillverka möbler med ett par anställda. Och Johan Hägglund tillsammans med sönerna Lånade pengar och bildade aktiebolaget Hägglund och Söner år 1922. 1922. Då med tre anställda utöver de äldsta sönerna. Och då påbörjades en företagsutveckling som är ganska unik. Och som nästorn Kurt Nikoläng har uttryckt det. Hägglundarna står som ett lysande exempel i svensk industrihistoria. Man började tillverka möbler och det gick bra. Störst i Sverige, nor norra Sverige i alla fall blev man. Man började med bussar och det gick bra. Där blev man störst i Sverige. Marknadsandelen var över 50 procent. Och nästan 10 000 bussar blev det till slut. Och några av de här bussarna hamnade faktiskt i Afrika. Eller hur PG? Ja, jag berättade för
1: du åker tidigare om en semesterresa med... Svärmor och barn eh, till Gambia. Och när vi efter en flodtur kliver i land i en mycket liten och oansenlig by och ska åka buss tillbaka till staden Banjol så säger min fru, det här är min skolbuss. Den här åkte jag till skolan. Och jag tyckte jag kände igen klockan framme i bussen. Och när jag tittade ut på buss nummer två som stod jag det Västersels busstrafik så där kan det gå. Det var en driftig Öviksbo som startade en busslinje i Gambia. Med för förstås. Vi har ju 10 000 bussar tillverkade och då kan man ju fundera på hur mycket har inte hänt på 10 000 bussar under alla år som har gått. Jag tror att vi låter Veronica Maggio ta hand om den frågan. Hon sjunger på bussen.
2: Att vi får samma vi Vinter?
0: Så kan det gå. Kunde man göra bussar så var steget inte så långt till rälsgående fordon. Men började, spårvagnar, började göra spårvagnar och det gick bra. Och rälsbussar och trådbussar blev det. Och när andra världskriget bröt ut, då var det 1939, då hade man 400 anställda. Och så kom kriget. Och då tvingas man till en drastisk förändring i verksamheten. Det blev tillverkning av järnbogasaggregat, mejeri maskiner, bastugnar och skolbänkar för att nämna några. Och så började man ju att bygga flygplan. Och det gick bra. 125 stycken skolflygplan av typen SK25 blev det. Och det var en tillverkning som gav ny kompetens på många områden och som blev värdefull för den fortsatta verksamheten. Och det var ju roligt som någon av bröderna ska ha sagt. När så freden kom då, 1945, då var man 800 anställda. Man började göra elmotorer och det gick bra. De köpte senare ut av ASEA. Man började göra svetsmaskiner, det gick bra. De köpte senare ut av ESAB. Och i mitten på 50-talet hade antalet anställda ökat till 1300. Man började göra militära fordon. Det gick bra. De lever nu vidare i Övik som BAE Hay Systems Häcklunds. Man började göra hydralmotorer. Det gick bra. De lever nu vidare i Mellansel med bortsträckfrått. Man började göra fartygskranar. Det gick bra. De lever nu vidare som MacGregor med marknadsföring och utveckling i Övik och tillverkning i Kina och Korea. Man började göra maskiner för gruvor och tunnlar. Det gick bra. De övertog så småningom av och Rock Machines. Man övertog en fabrik för betongelement, Nordbetong, som hade grundats av Gustav Häglund. Det gick bra. Den är fortfarande i livsnärven i Långviksmån under namnet Strängbetong som nu ingår i franska Consolisgruppen. 1996 då hade antalet anställda stigit till drygt 2600. Då såldes delar av verksamheten, el och svets, som vi sa, till ASEA för att kunna finansiera fortsatt utveckling av de nyaste produkterna. Sen gick det som för många andra framgångsrika familjeföretag. Alla aktier i familjeföretaget Hägglund och Söner köptes av ASEA 1972. Men än idag så sysselsätter de gamla Hägglundsföretagen många tusen personer inom Jöviks kommun, Direkt eller indirekt. Det var historien om företaget. Nu måste du berätta mer om Gösta Hägglund, PG. Han var ju storebror till din pappa.
1: Ja, och... Gösta Helle Pelle, som pappa heter var också varandras närmaste medarbetare under ett helt arbetsliv. Pappa dog ju tyvärr så pass ung som 67 år gammal. Gösta fick ett långt liv. Personligen har jag många fina minnen från gemensamma gemensam upplevelse med Gösta. Både till sjöss och till bords om man får uttrycka sig så. Gösta var för mig en varm person. Men jag kan förstå att han i sitt arbete bemöttes med mycket stor respekt. Göste Hägglund skapade tillsammans med sina bröder aktiebolaget Hägglund och Söner Örnsköldsvik. Han var under sin verksamma tid den tekniska drivkraften i företaget. Han var hedersdoktor vid Tekniska universitetet i Luleå och mångårig medlem i Ingenjörsvetenskapsakademin. I takt med företagets expansion så hade en utpräglad arbetsfördelning vuxit fram mellan bröderna. Det skilde också ganska många år mellan bröderna, den yngsta och den äldsta. Man slussades in i verksamheten så att säga. Just då Pelle var den dominerade aktieägarna. Pelle var direktör, verksamhetsdirektör som hörde ekonomin och företagets tyglar- Hans stora intresse var försäljning. Gösta var disponent med ansvar för det tekniska, konstruktion och tillverkning. Pelle ålder jag tillverkade, har Gösta sagt. Men den utveckling som skedde hade inte alls hänt om inte familjen hade hållit ihop och samtidigt lyckats knyta utomordentligt skickliga medarbetare på alla plan till företaget. Olika slag av fallenhet och intresse hos de sju bröderna gav tillsammans med en förbröderna ovanligt välutvecklad förmåga att gilla varann och komma överens tyngd och bredd åt samarbetet. Gustav skötte företagets interna angelägenheter. Harald var verkstadschef. Erik och Ragnar arbetade båda med busstillverkningen. Olof och Olle skötte de tekniska produkterna. Pappa Johan Hägglund var styrelseordförande. Vid sillfrukosterna som blivit så omtalad var han eh, såklart medelpunkten. Varje förmiddag samlades hemmavarande bröder i köket hos pappa Johan åt stek, och potatis. Ett bättre tillfälle för gemensam information är svårt att föreställa sig. Apropå sillfrukosten så berättade det att Erik Hägglund blev stoppad på fabriksområdet av en medarbetare som behövde ett besked men fick veta. Det får vänta. Nu ska jag hem. Nu ska jag gå och sätta på pärren till frukosten. Just det var innovatören som såg möjligheter och inte problem. På problemen fanns alltid en lösning medan. hans kreativa idéer och vidsynhet vad gäller tekniska produkters framtida efterfrågan Ställda mot Peldes ekonomiska försiktighet. Det ledde säkert till djupa diskussioner innan man var överens om tagen. Hägnensbröderna var intresserade av båt- och skärgårdsliv. Det var en del av fritiden. Därför tycker jag vi tar och släpper fram Just Björling med den otroligt pampiga till havs. We Du som arbetare på Hägglunds, hade du själv
0: något med just att göra? Ja, det hade jag faktiskt. Det är ett av mina finare minnen. Som nyanställd så hade jag fått uppdraget att förmedla kunskaperna om hur man tillverkar fartygskranar till firmans nya licenstagare. I Japan och i Sovjet faktiskt. Det här måste ha varit i början på 1967 tror jag. Då fick jag och de besökande teknikerna en riktig lektion av Gösta om hur man tillverkar kransvänglager. Det är alltså det lager som kranen står på och vrider sig på. Tala om djupt och imponerande detaljkunnande och vilken karisma. När jag sedan fick börja med det jag var anställd för, att arbeta med produktutveckling, så var det enormt stimulerande att uppleva hur intresse och entusiasm för nya produkter och konstruktioner var en ständig drivkraft i företaget. Friheten var stor att med arbetsinsats ge sig in på svåra men utmanande och spännande projekt utan att bromsas av långa och krångliga beslutsvägar. I efterhand tror jag mig kunna koppla den delen av Hägglunds andan till någonting som Gösta Hägglund ska ha sagt. Man måste våga och man får göra misstag. För utan misstag kommer man ingen vart. Det är bara folk som inte vågar göra någonting som inte gör misstag. Men vi skulle ju berätta om stiftelsen och hur den kom till, Pegge. Ja,
1: Gösta hade ju en stark känsla för skogsbygden och var mycket intresserad av att den tekniska utvecklingen skulle skapa fler arbetstillfällen i Örnslösvik. Därför blev det naturligt att man vid Jörstads sportgång gjorde ett upprop som ledde till skapandet av en insamlingsstiftelse. Men det krävs alltid att någon tar initiativet för att någonting ska hända. Och så här kan det gå till. Kombinationen av klokskap, framgång och karisma Oskakbar. Det här tillsammans med gästfrihet och en förmåga att alltid ha något intressant att berätta, gjorde att Gösta långt in på ålderns höst samlade goda vänner runt lunchbordet i lägenheten på Storgatan. Bland alla dessa vänner och detta medarbetare fanns också läkaren Christer Gunnarsson och han blev den som tog initiativet i stiftelsen. Christer Gunnarssons betydelsefulla roll förtjänar verkligen att betonas. Sen bestod tidigare medarbetare vänner till Gösta, vilka möjligheter som gavs för att skapa en stiftelse som skulle kunna vara verksam i många år framöver. Många företag, liksom många vänner, bidrog här med betydande belopp. Och stipendiet till ett värde av 100-150 000, 000 kan därför årligen och långsiktigt delas ut. Kanske vi ska läsa statuterna för stiftelsen för att få det hela helt korrekt. Jag börjar. Stiftelsens syfte är att de medel från fondens avkastning årligen dela ut stipendier till personer verksamma inom Örnsesviks kommun för att i Gösta Hägglunds anda stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete som kan stärka näringslivet Örnsesvik. Slut. Ja, som ni hör, det här är inget pris för ett framgångsrikt entreprenörskap, hög lönsamhet eller stora affärsframgångar. Det finns andra priser för detta. Inget av det där är förstås som nackdel, tvärtom. Men betoningen för vår styrelse ligger på att det tekniska utvecklingsarbetet ska genomföras och dessutom ska det stärka näringslivet i arbetet. Trots att statuterna innebär vissa begränsningar så har bedömningarna ändå gjorts inom vida ramar. Argumentet att det här är något som skulle intressera intresserat i har ofta växt in. Och du kan dra listan på alla som hittills fått stipendier och som belyser det här. Det här ger
0: samtidigt en bild av hur mångsidigt Örnsköldsviks näringsliv är. Ja, många stipendiater har det blivit sedan det första, den första 1994. Totalt 59 stycken stipendiater hittills. För att inte gå någon förbi så drar jag snabbt hela listan. Jag hoppas ni kan hänga med. Jag drar efter andra. <kör> Håkan Ingvast, Arne Lindahl, Elof Rova, Johan Byström, Kurt Rosander, Thor Gustafsson, Lars Näslund, Roland Johansson, Ove Wiberg, Kenneth Becklund, Malin Berggren, Göran Edlund, Lars Pekkala. Inga Nordin, Jan-Erik Lindström, Tony Jonsson, Jon Westberg, Westberg Mika Olsson, Åkan Kärnström, Christer Björström, Patrik Färndöv, Roger Forsberg, Roger Ljung, Tom Sundelin, Örjan Olsson, Tord Persson, Daniel Nilsson, Gunnar Jonsson, Nils Göran Höglund, Lennart Lundström, Niklas Bergström, Åke Lidfalk, Erik Häglund. Öjvin Sundvall Tommy Persson Bengt Jönsson det Johansson kanske han kallar sig Daniel Engblom Ulf Kassel Hans Hallin, Tord Berggren Åke Karlsson Patrik, er, Patrik Isaksson Svenna Strandberg Stefan Edvardsson Jon Sandström Bert Brandell Per Strandberg Leif Westman Lars Hellgren Erik Forsgren Mikael Backlund, Andreas Byström, Erik Olsson, Emil Eriksson, Theres Andersson, Stefan Karlsson, Louise Persson, Magnus Umegård och Torbjörn Lundgren. Plus skolstipendier som delas ut i samarbete med Örnskesviks industrigrupp och uppfinningföreningen i det forum
1: Jag har efter denna imponerande uppräkning så kopplar vi av en stund. Vi gör det tillsammans med jazzpianisten Jan Lundgren som leker på temat sommar, sommar, sommar.
0: Då fortsätter jag med att lista vad stiftelsen har gjort. Det är på många olika områden som prestationer har belönats. Det är oljerening, produktionsstyrning, automatiserad rörtillverkning, spännkraftmätning, hundbajspåsar, dammsugarmundstycken, förpackningstoalett, återvinningsanläggning, brandvägg, specialpapper, tribologi, Bergkrossning, skogsmaskiner byggelement, modulariserade fartygskranar, fiberanalysgivare, lignosulfat i pulverform, skogsgötsling från helikopter, dataomvandling, simuleringsprogram, möbelsystem, kompetensutveckling, medieproduktion, autonoma fartygskranar, vibratorutrustning, luftrening, motorcykelkonvertering, dagvattenrening, programvaruutveckling och desinfektion. Fantastiskt bredd på näringslivet i vi kan man säga. Och de lokala företag som bygger på eller har utnyttjat de här belönade presentationer, det är Hydak, Domsjöfabriker, BV Systems Hägglunds, Tordab, Järvenplast och Smide, Klavister, Sjöbloms, Domsjöfabriker, Skogsflyg, Kasselero, Bors Rexrott, PG Jonsson, Helforest, Forest, Lettelement, MacGregor, Palpai, Mopsys, Sanmina, Spekma, Edvardssons, ITH, Live Channel, Xero, Vok Technology, Brutalteknik, Järven Ekotek, Metsabord, Flexit och Ekonomist. Ekomist, Där slutar jag med uppräkningar. Ja,
1: man skulle kunna tro att förhoppningsfulla sökande till de här stipendierna skulle stå i kö. Men så har det inte varit. Det kan bero på att folk nordaskogs både blyga och anspråkslösa och inte vill framhäva sig själva. Jag tror inte riktigt på det heller. Jag tror snarare att man är så sysselsatt så att man blir mest förvånad när man blir uppringd och får veta att man är den som eventuellt ska få ett stipendium. Nu har det här inte hindrat oss från att hitta välförtjänta kandidater. Styrelsen har ett stort nätverk och det har gett oss flera kandidater att titta närmare på. Proceduren är enkel. Ingen särskild ansökan behövs och efter att ha identifierat ett antal presentiva stipendiater nästan alltid kombinerat med ett besök i verksamheten så utser vi stipendiaterna. Eftersom utdelningen brukar vara ansluten till Österhäggdöns födelsedag i början av februari så brukar vi ta hösten på oss och meddela den lyckliga nyheten i god tid före jul. När det sen kommer till själva utdelningen då har vi hela tiden strävat efter att ge den en trevlig men ändå högtidlig inramning. Allt i blommor, alltid musik och diplom och givetvis en prischeck. Platsen har varierat men vi har alltid kunnat räkna med cirka 70 deltagare. Ett speciellt tillfälle det var i år när vi på grund av pandemin hör till på dansbanan i skeppsmålen. Vi hoppas att alla våra pristagare under åren har sin kväll som ett riktigt fint minne. Ett annat instag under kvällen som nu har blivit fått några år på nacken är att BI Systems, Hägglunds, Borsräcksråd, MacGregor och Stängbetong genom sina befattningshavare har ja, faktiskt genom sina ledande befattningshavare. Det är sin syn på dagsläget och i framtiden i respektive företag. Alla med ursprung i och söner. Det här är ett helt unikt tillfälle att få ta del av vad som pågår, vad som finns i pipeline och vad har vi, vi som övrigspår har att se fram emot. Lite extra var i år när BAS vd kunde rapportera rekordförsäljning. Och att Modo numera har Hägglunds arena som hemmaplan. Det finns en likhet mellan Gösta Hägglunds stiftelse och Hägglunds arena. Nämligen att de är delar av en historia som vi i Öviksbor äger tillsammans. Och som har en positiv syn på framtiden. Avslutningsvis vill du komma i kontakt med Gösta Hägglunds stiftelse för att veta mera. söka ett stipendium eller föreslå en kandidat. Kontakta vår ordförande Johan Heglev. Nu tackar vi för oss och det finns ingen anledning att inte avsluta med Satchmo och When You're Smiling.
3: Oh, when you're smiling When you're smiling The whole world Smiles with you Yes, when you're laughing Up, 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 when you're laughing Yes, yeah, the sun Come shining through But when you're crying You bring on the rain Stop your sighing, baby And be happy again Yes, and keep on smiling Keep on smiling, baby And I hope